0: Pour devenir un bon manager, en tu fait, n'as pas besoin en soi d'avoir des compétences innées, mais c'est des choses que tu vas en effet apprendre, que tu vas pouvoir acquérir avec le temps.
1: Ils peuvent nous inspirer, nous agacer, parfois nous rabaisser ou nous faire progresser. Les managers sont déterminants dans les entreprises. Ils sont responsables de leur secteur, mais surtout responsables de l'atmosphère d'un groupe. Car du leader au tyran, la ligne est plus fine qu'on ne le croit. Et parfois, Seule la bienveillance et la positivité en sont les curseurs. Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Production fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, Marie de Sarieux, coach en développement professionnel auprès des dirigeants, revient avec nous sur l'importance de la pensée positive et de la bienveillance dans une entreprise. Il existe aujourd'hui des coachs pour tout, se muscler le corps, parfois l'esprit, se motiver ou devenir tout simplement meilleur. Marie, elle, accompagne les managers et dirigeants des entreprises. Un métier à ne pas confondre avec ceux cités précédemment, ni avec tout autre métier du conseil.
0: L'idée du coach, ça va être de poser des questions et de faire prendre conscience à la personne des meilleures actions à mettre en place pour atteindre un objectif. Donc typiquement, je pars du principe qu'ils ont toutes les réponses en eux et que par les questions que je vais leur faire se poser, ils vont réussir à trouver la bonne solution à mettre en place. Finalement, en fait, le coach, c'est un peu comme un catalyseur. Tu poses la question, la personne va essayer de trouver les réponses. Moi, je vais lui reformuler ce qu'il vient de dire. Et comme ça, ça va lui permettre de prendre conscience que la solution est en lui. En fait, en gros, le coach, il est confondu généralement avec trois métiers. Le premier, ça va être avec le consultant. Donc, le consultant, il donne des conseils. Le coach, il considère, comme je le disais tout à l'heure, que les réponses sont en toi et que je vais juste me te permettre de t'en rendre compte. On est souvent confondu aussi avec les psychothérapeutes, les psychologues, etc., etc. Un psychologue, il va travailler sur le passé pour aller vers le présent. Là où un coach, il va travailler du présent pour aller vers l'avenir. Donc, on a vraiment sur ce côté, on va vers l'avenir. On tend vers mieux. Et le troisième métier, c'est le mentor. Le mentor, en fait, fait part de son expérience et la personne va servir de son expéri de expérience, de l'expérience du mentor pour appliquer les mêmes choses. Donc voilà, c'est les trois métiers avec lesquels on confond. Et en fait, on n'est aucun des trois, on est le quatrième.
1: Pour certains, ce qui définit un bon manager, c'est la capacité à remplir ses objectifs et à répondre à ses responsabilités. Et si nous nous attardions sur ce qui définit un bon manager Marie le définit comme une personne capable d'accompagner son équipe à donner le meilleur d'elle-même par l'écoute et la bienveillance. Et donc, d'oublier l'aspect chef pour devenir un leader.
0: Alors, pour devenir un bon manager, en fait, tu n'as pas besoin en soi d'avoir des compétences innées, mais c'est des choses que tu vas en effet apprendre, que tu vas pouvoir acquérir avec le temps. Donc tu peux notamment, en fait, je dirais que pour être un bon manager, il faut être prêt à, à travailler sur soi, à être mieux, à faire mieux, à avoir envie de s'améliorer. Déjà, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être de développer des capacités d'écoute, donc d'entendre ce que ton équipe te dit, d'être prêt à recevoir du feedback, ce qui est un grand sujet, parce qu'en donner, certes, mais en recevoir aussi, en vue de s'améliorer. Être manager, en fait, c'est faire preuve de bienveillance. Pourquoi Parce que c'est accompagner une équipe. Et pour accompagner une équipe, lui permettre de se développer, il va falloir faire preuve, enfin, il va falloir, en tout cas, c'est mieux de faire preuve de bienveillance. Une personne bienveillante, ça va être une personne qui va être déjà dans le partage et dans l'écoute, dans l'ouverture. Euh, Au-delà du dirigeant bienveillant, je dirais que sur un manager bienveillant, c'est quelqu'un aussi qui va considérer qu'il n'a pas, la... pas toutes les réponses en lui, et peut-être que la façon de faire de la personne en face de lui peut être une bonne solution aussi. Ce côté écoute-actif, qui est hyper important, parce qu'il y a écouter quelqu'un et ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et ce côté écoute active qui va être vraiment concentré sur la personne avec cette envie en fait, de comprendre ce qu'il est en train de vivre et de trouver des solutions, peut-être que pareil, ça fait partie de la bienveillance. En fait, il y a une grosse différence entre euh, le fait de faire des... <rire> il y a une grosse différence, je dirais, entre euh, le manager qui va essayer d'être gentil et celui qui va être bienveillant. Dans le sens où la bienveillance, au-delà de la gentillesse, c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'autre. Alors que la gentillesse, ça peut être juste de ne pas dire non pour ne pas avoir de problème ou éviter le conflit. Et là, on n'est pas dans la bienveillance. La pensée positive, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour pouvoir avancer. Pourquoi Parce que si tu es négatif, si tu n'es pas bien, bah dans tous les cas, tu vas rester dans ton coin, ou tu vas regarder derrière, mais tu vas avoir du mal à aller de l'avant. Donc, la pensée positive, c'est vraiment quelque chose de clé. Et d'ailleurs, c'est un des premiers outils que j'utilise, ça va être de mettre la personne en tension positive pour lui permettre de regarder vers l'avant. Pour ça, j'ai différents petits exercices, notamment un truc tout simple, qui est d'écrire ces trois euh, accomplissements de la journée. Et si tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, de fait, tu vas te mettre en pensée positive. Et donc, tu vas pouvoir avancer.
1: La positivité est donc la clé. Mais il existe, selon Marie, une arme secrète, capable de retourner les situations en votre faveur d'apaiser les conflits, voire même de vous rendre plus jeune. On parle bien du sourire. Attention cependant, cette arme secrète ne fonctionne que si elle est sincère.
0: Donc le sourire. Le sourire, en fait, ce qui est absolument magique, c'est que c'est quelque chose qui est contagieux. Alors quelque chose de tout simple, hein, que tout le monde peut voir. Dans la rue, si tu te mets un sourire, la personne que tu vas croiser qui est juste en face de toi, elle va te rendre le sourire de façon presque automatique. C'est un peu comme quand tu te grattes quelque part et la personne en face fait une chose, ben, c'est pareil. Donc le fait de sourire, déjà, ça te transmet aux autres du sourire. Donc ça marche partout, ça marche en entreprise, ça marche dans ta vie perso, etc. Au-delà de ça, donc le fait de sourire, ça permet de libérer des endorphines. Donc Ce qui est génial, parce que ça va te mettre de bonne humeur. Les endorphines, c'est l'hormone le, du bonheur. Donc ça va te mettre de bonne humeur, de fait. Ça, ça marche dans ta vie perso ou pro. Ça va diminuer ton stress. Et ça va, te, ça va augmenter ta motivation. En plus de ça, ça va booster ton système immunitaire. Et un petit euh, voilà, c'est que ça va, donner, en fait, euh, ça va te donner un air plus jeune, que ça va faire un petit effet lifting sur ta peau. Donc rien que ça, je pense que le sourire, c'est assez intéressant à utiliser, comme petite arme toute simple. Par contre, juste un truc, il ne faut pas trop se forcer non plus à sourire, parce que pour les personnes qui, qui sourient euh, pour de faux, alors ça, ça passe surtout sur les personnes en représentation commerciale ou autre, en fait, qui vont forcer un sourire tout le temps. Ça, en revanche, ça peut avoir des effets néfastes. Donc un sourire, oui, mais faut il faut qu'il soit authentique. Donc sourire de façon forcée, ça rend malheureux.
1: Vous venez d'écouter un podcast du Festival Lilarius sponsorisé par M.com Mutuelle. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Et pour plus de contenu similaire et exclusif, suivez le Festival Lilarius sur les pages Instagram et Facebook et sur la chaîne YouTube de Lilarius. On vous dit à très vite et surtout, n'oubliez pas de rigoler, c'est bon pour la santé.